0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: VX81 no Lubafa 2.
2: Como desmontar um CRT sem virar churrasco?
3: 50 anos de polo.
2: Retro Rio de Casanova. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Repórter Retro número 88, último Repórter Retro de 2022, último Repórter Retro deste governo, é, daqui a pouco ano novo, vida nova, presidente novo, tudo novo, um monte de coisas novas, é, até casa, né? e quem está aqui comigo... Neste fim de festa, fechamento de ano, Copa do Mundo, a gente nem sabe se o
0: Brasil. É, se
3: é, é verdade, Rua. Todo mundo muito novo, a gente só pode
0: fazer a velha. É, eu ia dizer exatamente isso. Velho seu. Lembrar que velho é seu PC. Isso aí. Então vocês já perceberam, né? Quem já tá aqui. Né? Eu
2: Ricardo Pinheiro. Eu com Carlos Castro. Eu César Cardoso. E eu,
3: Giovanni Lunes. Ainda você entendeu. Você entendeu, Rua? Bom, vamos começar o trabalho porque a gente tem bastante
2: efemérides As outras sessões estão magras, mas a gente tem muita efeméride E olha, no Repórter reto passado O mês de outubro de 92 foi muito ativo O mês de novembro de 82 foi mais ativo ainda Nossa, muita coisa bem significativa A começar pelos 40 anos do
3: Flight Simulator Só uma dúvida, o Flight Simulator da Microsoft ou da Sublog?
0: Faz umas perguntas difíceis
3: é porque tem os dois, os dois é o mesmo título. A Microsoft e a SubLogic brigaram durante anos é, com relação a esse problema e resolveram quando a Microsoft comprou a SubLogic.
1: É o da, da Microsoft, não é o da SubLogic não.
3: Ricardo causa do meu cultivo, mim é sim só tem o SubLogic. Ah, não.
1: Mas é
2: o quê? Acho que a gente já fez a efeméride do da SubLogic, não é não? Mas MSX,
0: pergunta Você tá falando uma do MSX O Boeing 737 Flight Simulator
3: Não, o da Flight Simulator da Sublogic Existe e é feio pra caramba Totalmente dispensável Mas também
2: não foi original pra essa plataforma, né? Foi pra Apple II
3: uhum.
1: É, mas, mas, mas você tá falando dos 40 anos Tá, a
3: 40 não. anos é da Microsoft Que o da Sublogic tem 42 anos
1: É, porque o da O da O Flight Simulator foi um dos primeiros grandes jogos exclusivamente PC. Não havia, né? não, não havia é, é, versões, não, não houveram versões do Microsoft Flight Simulator para 8-bits, por exemplo.
0: Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, noção do que era o Flight Simulator foi numa uma edição da revista Microsistemas eu vou ficar devendo o número, se era o número 59 ou 60, não lembro qual era, sobre simuladores. Eles analisaram vários simuladores e, eles, e o último que eles falaram era justamente o Flight Simulator. É, aí tinha simulador, vários da época, com simuladores entre muitas aspas, né, porque nesse, nessa métrica de simuladores o pessoal às vezes encaixava até o Raiders aquele jogo que não era lá grande coisa
2: de Atari
0: 200 como
2: simulador. A primeira vez que eu vi o Flight Simulator foi para testar compatibilidade do LZ2 em 1987, 87, 88. Ou seja, eu, eu joguei Flight Simulator a trabalho,
1: <risos> né? <risos>
2: eu joguei vários jogos a trabalho. Pô, a gente estava desenvolvendo um clone de um sistema operacional e, e tem que tem que ter compatibilidade com tudo, né? Não só com coisas sérias. Jogo também. E Flight Simulator é um. Ele usa ele abusa bastante do sistema operacional, é, é um teste de compatibilidade. O que aliás nos leva à próxima efeméride. 40 anos do Compact Portable, o primeiro clone de PC. E
0: oh, isso, isso é uma questão histórica, né? É o primeiro clone de PC e aí pai, tu, tudo que nós temos hoje em dia.
3: É culpa decisé. Tiozinho
2: que resolveram Fazer uma, 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 uma fábrica De computadores né? Tanto esse link do This Day in Tech History Quanto o post do blog Do Jimmy Mark que eu traduzi Pro, pro, pro Retrópolis há alguns anos Quando ele se chamava Retrocomputaria Usa esse termo, o ataque dos clones E, e é a, história, é a história Da Compact, especificamente a história Da Compact Portable, é a
1: história Da clonagem De certa maneira, ela meio que Existe por causa disso, né? Então, meio não, existe por causa disso. A, 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 a clonagem de, de
2: computadores pessoais teve uma, uma história pregressa antes do Compaq bastante rica, com com Terra 80 com o Apple II, etc., mas só é, chegou ao ápice com, a, a, com o lançamento do Compact Portable. Nessa
3: época você tinha, você tinha é, clones de PC que não eram 100% compatíveis, né? porque eles tinham uma outra ROM, Da dava de versões específicas para rodar, né? Você é, tinha aqueles que tentaram colar na cara de pau e receber a visita dos advogados DBM, né? E mas esses aqui foram os primeiros a, a fazer a, a coisa do jeito certo, né? E deu
0: certo. o que não impediu que eles não levassem, não fossem processados, né? bem não, eles
3: tomaram uma da IBM no processo também.
2: Tomaram uma da DBM, né? Mas eles estavam limpos, eles ganharam os processos.
3: Hum, Aliás, eles depois tomaram outras métodas né, do Matheus e do 306. Mas o Vale a Pena aí é de o por causa do IMDB, que eu tava com preguiça de procurar Jack Fosciss aí, tinha um documentário Silicon Cowboys de 2016 que conta a história da Compact, fundadores. Nossa. Inclusive a ideia. Eles estavam em dúvida se eles abriam uma, uma empresa para fazer computadores ou um restaurante Tex-Mex.
0: <risos> né? Tem também a série né and Catfire. Que Fire 4 temporadas, 10 episódios cada. Que obviamente não é o nome da Compact. Mas eles contam basicamente essa história do período início. É uma série acho que foi pelo canal. Eu não me lembro. AMC, MC, né? É porque é. a série mais curta foi assim. formato
1: que eles estavam trabalhando. A AMC, cara. Né? Quem gosta é. de. Não... Acho a que
0: e a série, que é o canal que passa, quem ainda tá passando o Walking Dead, né? Se eu não me engano, mas posso estar tá falando uma grande besteira.
1: Eu acho que nos Estados Unidos, no Brasil não.
0: É, não, nos Estados Unidos. South Catfire de 2014
1: a 2017. É. Mas eu acho que Hot Catfire no Brasil, não sei se passou na MC não, não lembro. É, isso, isso a gente descobre, a gente pode, a gente é. pode ver onde tá passando. Enfim. Enfim, enfim, eu não vou procurar agora e, o, e se o leitor lembrar Pode postar aqui nos comentários E eu já estou procurando
3: é assim, Procure no comentário para assistir Você
1: não tá muito legal Out
0: Catfire não está disponível Em nenhum serviço de streaming Ou seja, não. se você não achar Passando numa TV Você pode, pode infelizmente Ter que recorrer à locadora Do Paulo Coelho é. isso.
2: Enquanto isso, no mesmo mês Nós temos os, o Outra efeméride de 40 anos de um software que provavelmente foi muito rodado no computador da efeméride anterior que foi o WordPerfect.
0: O Perfect sabe que eu não usei, quase não usei o Perfect mas era ele, era uma ele era extremamente um PC é muito popular, ele, muito popular mas, mas não muito popular no Brasil
3: nos Estados Unidos. Ele era muito, ele era muito mais popular no mundo dos ele ganhou rápido. Assim, quando... Quando teve aquela virada né, de 8 para 16 bits Ele suplantou o Word Star E ficou como título, o principal título De processamento de texto por lá Aqui no Brasil continuou usando o Word Star e, e só veio mudar com a, com a segunda virada para o Windows E todo mundo foi usar o Old para ser infeliz
2: o Word 2.0 é. É,
3: é, é, Ah, é... eu usei o Word Perfect Eu
2: usei o Word Perfect a Adivinha para que? De novo, testar a compatibilidade com a lz uh. Mas o Word Perfect Ele tinha chegou
3: a ter versões para Mac Ele teve versões
1: é, pra é, o... a... é, vamos lembrar uma coisa aqui A gente tá falando dos 40 anos Do Word Perfect pra 2 hum. O original É para Mini computadores da Data General hum. Nossa, não fazia ideia. O original é do é, computador da DataGener, da né? Depois é, foi cortado para MS barra PC2. Né? Cara, eu não, não fazia
0: ideia que foi feito para as máquinas da DataGeneron. Tinha a menor ideia. Ele
3: teve, ele teve versão para todo o rádio de bits que esteve disponível nos Estados Unidos. TST, Amiga.
1: Mac, 2GS é e por aí vai. É, e, o, e o grande negócio é, é justamente o fato de que é, eles foram. A, a WordPress foi muito rápida em, em, em suportar os 16 bits. Ao contrário da Star que tinha problema, te, demorou muito para ter uma versão usável
2: e mais tarde, ironicamente, né, na transição seguinte né, para a interface gráfica o World Perfect não foi tão ágil em se, em se reinventar aí a, o World fez com ele o que ele fez com o WordStar.
0: meio que aconteceu, o Word aqui no Brasil matou o Carta Certa né? é, é
2: verdade, lugares. o Carta Certa meio que ocupou o lugar do World Perfect aqui na, Sim. Tipo assim, na, na linhagem de processadores de
1: texto É porque o Carta Certa tinha é, é, suporte, a uma série de coisas necessárias no Brasil e você para fazer novo era muito mais difícil. Por exemplo, separação de ciano. A
0: acentuação, que já era meio. Na era meio complicada na época, o Carta 3 foi o mais popular de todos. Ó. Apesar de teve o 4 que tinha suporte a gráfico, inserção de imagens no meio do documento, outras coisas mais.
2: 4 era é um o eu acho que a separação de sílaba era mais o diferencial né? porque a acentuação, pelo menos nisso o World Perfect é... assim como o MS Dosk, que, que, um, que atingiu um suporte de internacionalização melhor ao longo dos anos ele, ele dava conta do recado, para a acentuação ele dava conta do recado Mas você, ah, eu me lembro a separação silábica é que era o tchan do, do Carta Certa e agora para avaliar uma coisa de novembro de 1982, só que não tem nada a ver com clonagem, tem a ver com coisa séria console de videogame
0: ah, sim. Porque isso é uma coisa séria, muito séria
2: seríssima, 40, 40 anos do Vectrex
0: o primeiro e até hoje que eu me lembre o único videogame doméstico com gráficos vetoriais Isso. sendo vetoriais porque você tem como simular os vetoriais lá, mas com aquele monitorzinho com a geração de gráficos daquela forma só o Vectrex
2: uns anos atrás alguém levou um, um Vectrex numa, numa MSX Jaloo e foi a única vez na vida que eu vi um Vectrex rodando em pessoa ali funcionando
3: o Sim. primeiro encontro de São Paulo Foi em 98... 97 né? Foi lá na, na região do Sul de São Figênia é, Alguém levou um Vectrex E aquilo foi uma coisa completamente diferente Tudo que você, pode, pode, que você imaginava de, de console de videogame
2: Eu lembro que fizeram um, 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 na, em, já, em 2015 eles fizeram Uma reportagem pro G1 E o repórter até mostrou que ele, que ele Tinha aqueles overlays né, de, de plástico colorido isso, e cara, assim, o Atrax é uma máquina que não um, um,
3: vale como curiosidade, né? Teve um, 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 me... é, o quê? ele teve uma, uma quantidade razoável de títulos, o ponto o ele entra no mercado literalmente na, no começo da, do crash do mercado de videogames. Tipo, ele foi o último a entrar na festa e. Ele
0: também tinha na festa tava, 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 tava um demolindo o prédio, né?
3: É, a polícia tava na festa já. O processador era 6809, Sim. vejam vocês. E tem 09, ele tem tem um PSG igual o Messi pra som. Aí assim, ele traz Um seu console bem legal de ligar a televisão. O problema é que assim, ele traz a própria televisão dele, jogo, no processo. Você precisa da
0: televisão dele, né?
3: É, eu acho que o, o, o que projetou a pessoa, assim, pra não ter briga entre a novela, o jogo e o, o, o videogame. A gente apoia a, tele, apoia a televisão no, 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 no videogame.
0: Mas se eu me lembro bem, a gente falou num, num Repórter Reto de uma restauração de um monitor de Vetrex. Sim. Se eu me lembro, Nossa.
3: Eu lembro de. A gente colocar um LSD, né? L... LSD. Não LSD. Você vai é. ver até mais cores e mais resolução. é monitor de LSD é, é no Políbios.
0: É. Só para saber. Nós falamos do Vetrex no, no, no Repórter Reto número 25. No 25, onde nós falamos. Um Vetrex consertado pelo Alexandre Souza Tabajara. E no episódio 33 nós falamos do Vectrex também um monitor grande para o Vectrex Foi uma postagem na afinada sessão Hack -A Day Que Deus não tenha Isso foi... Essa postagem... Aliás, essa postagem está fazendo 5 anos
3: hum. Porque ah, ela é...
0: É porque ela é de novembro de
2: 2017 Valeu, é, se, se não me falhar a memória O cara usou um monitor de, de asteroides de arcade né, Para ligar no Vectrex, não foi?
0: Acho que sim, tá lá no Hackaday quem quiser procurar, dá pra vocês podem pegar o episódio número episódio número 25, tem do concerto, e no episódio 33 tem esse dizer, eu botar um monitor maior pro Vetrex. então eu acho que ele, deixa eu até ver aqui ele fala do monitor aqui bem maior 19 folega, com 19 polegadas
2: porque ele é mais jovem, eu já ah, deixei é. anotado aqui para eu botar o link do show notes depois na hora da edição
0: é uma máquina curiosa no Quando né? Eu fico pensando quantos, quantos jogos ele veio a ter Era uma
2: biblioteca meio magrinha Se não me falha a memória
3: Alexa, quantos jogos o Vtrex
2: teve?
0: O processador era um 68A09 Trabalhando 1,6 MHz 1K de RAM, 8K de ROM, alto-falante interno de 3 polegados, o processador de som é um AY131912, todo mundo conhece. O tubo de imagem era da Samsung.
2: Tem um montão de homebril tem muito mais home brilho do que, do que jogos oficiais. Não chegou a 30 jogos oficiais. Tô vendo na, na, na mãe dos burros, né? Na Wikipedia.
0: Sim. É porque, porque tem ó. uma lista de jogos que não foram lançados. Tem, tem isso.
2: Que, obviamente não existe console de videogame obscuro o suficiente para não existir uma comunidade homebrew no, no presente sempre existe sempre existe
1: sempre claro isso aí é sempre presente
2: é é uma constante universal né agora vamos pular mais uns 10 aninhos para trás porque em novembro de 1972 nasceu o pong o pong é cinquentão o oh, é não o Ping eu acho que ele. Ah, talvez o Ping seja, de... da... seja um pouco mais tarde, porque TCP e IP veio um pouco
3: depois, né? É, 81.
0: é mas o Ping é. eu acho que. Mas o Ping em si eu acho que é mais antigo. Mas já usa, não usando TCP e IP, não usando SMP. Mas a gente já vai falar de protocolo, a gente
2: vai falar de. Vamos falar de videogame, vamos falar do Pong. Então. O original da Atari Que deu origem a todos aqueles clones Os, tele, os telejogos Os kits de nova eletrônicos Deu
3: origem a é. é. Originalmente nesse caso aqui Estão falando da, da máquina de arcade né
2: uhum.
3: é, O arcade
2: Ele, Ele surgiu como arcade Antes de terem a ideia de fazer Um console doméstico dele
3: uhum. o, segundo, o segundo jogo da Atari O primeiro foi o O pessoal não é né? Era um clone de Space War. É. Space War.
1: É, o, o primeiro foi o Space War Mas a Atari na verdade Ela fez é, né, o, é, Para a, a Nudge Associates Como Atari O primeiro jogo de, dela foi, foi Pong
3: Aí a coisa foi evoluindo né? Pong, o, o Pong virou breakout, o Breakout Depois você deu a ideia Do Oiz do para fazer o, o Apple II Depois o Pong virou uma caixinha De televisão e depois no não achou, achou legal Que ia fazer uma, uma coisa mais programável Para todo mundo ligar na sua televisão é,
1: enfim, enfim, se você gastou 75 reais Para comprar o.. Você já deve ter lido já, 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 Provavelmente já saiu né, no, no Retropolis né, o, meu, o não review Do, do Atari 50 Celebration é, E você já deve ter lido o quanto Eu recomendo fortemente é, gastarem seu rico dinheirinho Na Steam, ou enfim Ou, ou na PSN, ou no, no, no na, na, na Xbox, ou sei lá Onde você compra seu jogo, né Ou pra Switch, também, tá, também tem pra, pra, pra Switch, não Switch, o que eu recomendo é, tem lá A história toda é, bonitinha Inclusive com as cagadinhas Que a Atari fez, de como De, de como surgiu né o, o, o pong e esse tal inclusive se você né se você jogou se você comprou para 50 você já deve ter jogado o, o, os jogos lá dele enfim e um, certamente você jogou o vector vector alguma coisa lá que eu nunca lembro a porcaria dos, dos da, das vogais né que é muito bom muito bom eu joguei por aí vai
2: para terminar, nós deixamos aí um link para vídeo do Engadget em homenagem uh, ao Kong. Hora de ressuscitar os mortos? Pela última Bora. vez em 2022. Rise from your grave. Pela última vez do 2022, vamos levantar defuntos. E esse é pesado. É um, é um defunto pesado, mas antes de levantar esse defunto é, é, deixa eu pedir desculpas a, 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 ao nosso público, que por conta de eventos, por conta de Copa do Mundo, etc nós é, perdemos alguns vídeos de, de restaurações que ocorreram nesse período e em particular tem um que eu quero fazer a promessa que a gente vai recuperar o atraso no primeiro repórter reto do ano que vem que é a saga do Centurion, que ela está continuando, o camarada conseguiu botar disco de 8 polegadas para para funcionar ele tá mexendo na controladora e, 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 o, e o negócio tá é continua épico mas nós não vamos falar disso agora vamos deixar deixar na reserva nós vamos aproveitar a uh, Natal ano novo férias etc para nos atualizar na saga do Centúrio agora segue com o Commodore X64 Olha João, poxa Centurion
3: já tá com mais episódio
2: do que Maniação né ah é tá com mais, já já tá com mais episódio do que o
3: Simpsons é
0: daqui a pouco chega em Doctor Who mas a gente não vai falar do Centurion agora né então o 8-bit guy que não tem feito nem muito, tem muita restauração ultimamente né? ele pegou eu... um Commodore SX-64 para consertar uma máquina arrastável que nós já comentamos sobre ela em alguns episódios nós falamos sobre portáteis se eu me lembro é, bem é, número é um irmão
2: espiritual é o um irmão espiritual de 8-bits do, do Compact Portable que a gente mencionou agora há pouco e também
0: um amigo, também um lembrando de uma certa proximidade com o. Como é que chama? Também com o. O Osborne. Não
2: a é dor de verde,
1: é o computador.
0: É, Isso. Exatamente. Então, eu não vi esse vídeo ainda,
1: vou confessar a vocês. Se assim, assim, eu passar então, que é o seguinte, o, o -bit Guy queria ter um FX64, queria ele tinha espaço um... pra falar a
3: casa dele,
1: né? É. Né? E quando conseguiu um, ele precisou né, fazer o, 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 né, todo o trabalho de, de, de consertar e, né?
3: Ele pega um pouco do histórico, né? é, antes do SX64 houve ou, a máquina SX100 Que é um protótipo, que é a mesma coisa, só com o monitor monocromático E também é o outro protótipo, o DX64, né, que é o SX64 com dois drives. Ele, come... Esse, ele O conceito é bem, bem simples, né, César? PLA e CID, um pouco de limpeza, um pouco de faxina, encomendar uma malha de teclado no exterior para substituir, porque o teclado está podre. E no final alguns comentários dele. uma, uma interessante é com relação à, à qualidade do monitor, que é muito ruim. O, o
0: Dave o Murray estava fazendo, o Pitch Guy, ele estava fazendo uma série sobre, sobre os micros da Commodore, né? Uma longa série, em várias partes, ele pretende montar isso montar como um documentário, uma coisa só. Precisava ter um ST64 para poder falar, né? Dizer é, que... o,
3: o principal argumento é que ele até cita disso, né? Para que, que a Commodore fez isso? Fez uma máquina portátil, cara pra caramba voltado ao mercado corporativo, e com o o título é, comerciais para a Comodora 4 e o principal, né? Aquela imagem, aquela telinha horrorosa não dava para enxergar muita coisa.
2: E aí por 40 colunas,
0: né? Piorar 40 colunas. Grandes questões é fazer, pergun se perguntar e é dizer, porra, coisa de é essa. Mas e
2: por falar em, e por falar em tela? Tela. Temos um, um tutorial aqui para os candidatos a Frankenstein, né?
3: It's alive, it's alive, it's alive!
2: Oh. O Noel Lopes fez um vídeo que o que o Fredon deveria ter feito, mas papou Mosca. Pô, Fredon, o espanhol <risos> <a papo mosca. risos> uhum.
0: Fredon é devoto da, da Igreja do CRT, né? Da Católica. Da, da, não, da. Como é a cató de Rei Mission? Né?
2: Católica de Rei Truth
0: é, católico hey, rei bem lembrado quer dizer que o meu é, um... mostrando como desmontar um CRT com segurança, é uma coisa que eu sempre tive um medo danado de desmontar CRT é,
3: ele, ele, tem, ele tinha um monitor de de monocromático, ou seja com a fonte lá dentro, mas era um monitor pro, pro, 4, pera, pro 6128 né, que tem o drive embutido e o drive não funcionava Porque a, a máquina, o monitor Ele fornecia tanto 12 quanto 5 volts E o drive não ligava de jeito maneiro Ele tinha a sua, a sua, é, Oxidação no contato Ele vou desmantelar aquela máquina Ele dá toda a explicação do que você tem que fazer Como você tem que fazer, do porquê você tem que fazer aquilo Ele literalmente solta Aquele plug plug do Do tubo e ele para o vídeo Para correr Aí depois da corrida e do banho ele, ele, ele segue com o conserto da o conceito do monitor, né? O, ele arruma os 12 volts, ele põe, põe, põe um antioxidante na, nos contornos que estavam cheando, mas uma coisa que ele não conseguiu resolver é o fato da, da imagem parecer que está piscando. E muito provavelmente tem correlação tem com o fato de que é um monitor feito por um mundo de 50 Hz, vivendo agora numa rede elétrica de 60. E para quem, quem gosta de tubo de imagem, ele falou que esse, esse conceito foi um teste. Ele tem um colorido pra consertar
0: também. Então, aguardemos que vai ter novi teremos novidades em breve, né?
3: Uhum. E ele termina o vídeo é, dando uma pausa pra jogar
2: Gunfight E agora vamos pro Mano Parça. Brasil! Para, para, chega, chega de Vitor Truco no Mano Parça, né? Ele já, já, já fez tanta coisa no, no, nos últimos Repórter Retro. Vamos dar as, as luzes da para pro outro Parça, né? Sim. O Augusto Bafa ele fez uma plaquinha de ZX81 pro computador de backplane no BAFA 2 dele aliás, esse, esse BAFA 2 ele tá é, é, ele tá meio assim como o, o multicore não, é, não FPGA, né? assim como o multicore é, simula tudo o hardware na FPGA o, o backplane do BAFA você pode colocar absolutamente qualquer coisa nele é, é desenvolver a placa e, e ser feliz ele é
0: quase genericão né
2: é o genericão O é.
0: genérico
2: O interessante É que isso que ele está fazendo no, nesse, nesse, nesse barramento que ele mesmo inventou Teoricamente podia ser feito Em todos os, os outros barramentos clássicos né, Dos anos 70 O S100, o SS50 Um era mais Praticamente só usado para CPM O outro praticamente era só usado para processadores da Motorola Mas é, é uma ideia que ninguém teve Né? E o, o Augusto Bafa saiu desenvolvendo placas de tudo, tem de colar o vídeo, tem de atalho, etc, etc. E a gente ainda está no começo na, da, na vida desse projeto e certamente vão surgir muitas coisas mais. Tem aí o um videozinho de que vocês podem ver o bichinho funcionando. Legal. E isso é uma coisa que vai render. Só pra lembrar
0: que o Bafa esteve lá na escola, convidei ele pra dar uma palestra lá na escola, e aí os alunos adoraram, né? Viram lá, quiseram ver, perguntaram um monte de coisa a ele, assim, ficaram curiosos lá, acharam muito interessante, porque pensar pra eles, é, não, ele tá chegando pros meus alunos e falar, ele está... Não, com... ah, professor, ele faz um computador. Não, ele tem... entenderam. Ele projetou o computador. Aí vamos perguntar. Como assim? Ele projetou. Fez o um projeto do computador. E ele montou. Os alunos ficaram uma coisa bem diferente para eles. Eles discutiram oh. bastante. Foi bem legal a palestra dele. Vamos passar para os comentários então? então? Os comentários temos a São número 136. Então, jogos de navinha, verticais. Tomo número 2. Parte A, onde nós temos inicialmente dois comentários. O é que vocês estão comentando tão pouco, hein, gente? falando nisso. Comenta mais, vai. Vai, comenta mais
2: aí, diz que vocês acharam, mas.
3: Vou começar a xingar todo mundo, então vou ter que comentar para xingar a gente de volta.
2: Pois é, né? Não, mas eu estou vendo uma, um certo, uma certa retomada de atividade. Tem comentários no, nas duas partes, no site e no YouTube. Sim.
0: Então, no site comentário do Melo Júnior, mais uma parte excelente. Muito obrigado. O único detalhe é que o Bombo the Bass fez sim algum sucesso no Brasil, em particular com a Beat Disco. E mais uma vez, parabéns a É O nome Bombo The Bass não me é estranho, mas eu não vou
2: lembrar. A gente era muito mais jovem na época, eu
3: acho que era. Mas é Bass ou
2: Bass? É instrumento musical ou é peixe?
3: É uma banda.
2: Bombo The Bass. Ah, então é. Não, é Bass. Bass é Peixe. Bass, bass, é, bass. bass é, é instrumento musical, baixo.
0: Ah, o arebo. E aí passamos para o segundo comentário, comentário do Bruno Castro Alves. O avião do River Raid é um ecranoplano. Olha. Yeah. baixo Aí bate nas ribanceiras do rio e sobre a água. Lembrar que quem construiu ecranoplanos foi a antiga União Soviética. O avião voava no máximo 5 metros acima do nível do solo. Tem alguns vídeos, alguns canais especializados no YouTube, canais especializados em aviação, que já fizeram vídeos sobre os, os protótipos dos ecranoplanos. É claro que na nossa cronologia pessoal, os aviões, o avião do Riverhead era um né? É aquela maneira que a gente, uma gente resolver um problema e a gente dá um jeitinho.
2: <risos> é a... A Repórter também é cultura. Nossa, eu fiquei curioso com esse, com esse comentário e fui pesquisar na, na, na Wikipedia esse, esse tal de ecranoplano. Muito interessante.
0: Ele lembra que o episódio ficou delicioso, um crocante. Muito obrigado. Tem que correr atrás para correr essa enormidade de jogos de
2: navinha. Boa sorte! Essa é a sua vida agora. Você não vai mais fazer outra coisa na vida, se você quiser jogar todos. Não, não tem como. E no YouTube, o Alexandre Lima comenta... Essa história que contaram no final lembra a história da Commodore, mas ainda mais confusa.
0: E na parte B temos um comentário do Danjovic muito boa essa série dos jogos de navinha e foi bem interessante ver os jogos que não eram de navinha mas são jogos de navinha ou seja jogos bipolares é Nightmare é People já acabaram entrando nessa categoria né aliás sobre essa questão de ser ou não ser de navinha não podia deixar de fazer a pergunta cretina mas e o Elite e o Texter
3: Elite ou FPS.
0: é Elite é um, um simulador de mundo aberto, né? Continuando... Mas como bom pereba... Eu não jogava muito jogos de navio... Porque eu achava extremamente difícil... Eu detestava repetir o mesmo trecho várias vezes... É, eu também... Não era muito fã, não... Daí eu pegava alguns poucos de revista... E me divertia passeando pelo jogo... Tomando tempo para apreciar os detalhes de gráficos... Os cenários e a música... É um pereba decidido... A ver o final do jogo... Quando não havia poucos disponíveis... Aí a diversão era maior... Porque eu passava o tempo desassemblando os jogos... Na procura das instruções que decrementavam as vidas, para substituída por Nops. Às vezes não funcionava de primeiro eu tinha que rebobinar o gravador e carregar novamente o jogo para tentar o teu endereço, mas isso era parte da diversão. Sem contar que aprendi bastante coisa no caminho, seja lendo trecho de código, seja fazendo as ferramentas de carregamento e de busca de valores hexa na memória. Depois desse, tem um tal de Ricardo Pinheiro que comenta, oi Danjovic, jogos de polares essa foi boa, gostei. O Elite é um simulador de nave espacial 3D com comércio. O primeiro jogo de mundo aberto da história, falamos dele no episódio 16. Acho que em 2011. Ou seja, já virou Extemeried, né? Já deixou? Já falar.
2: Já é retro do retro. E é um dos poucos dossiês de jogos que a gente tem. A gente tem só uns três ou quatro feitos, né? Tem do Doom, tem do Space Invaders, tem do.
0: Elite. O primeiro. Acho que tem mais. Dot Tetris. Tetris, são quatro.
2: E aí eu aproveito e comento. Você
0: pode até ouvir, mas como era o início, peço desculpas antecipadas pela qualidade do áudio. Eu também usava os poucos para me dar um pouco melhor, só assim que eu avançava alguns desses jogos. Perebas univos, de quem diria que esse desejo te ajudou a aprender a sempre. Um abraço. E ele acrescentou, salve caranos temas hacking de jogos. De Elite, eu analisei vários saves do jogo para descobrir os bytes alterar, bater apenas o dinheiro inicial, mas o suficiente para comprar um infame docking computer. Ou eu também. A partir daí, durante vários meses, minhas madrugadas nunca mais foram as mesmas. Exatamente, cara, exatamente era o que a gente fazia, ou com, com alguém que tinha um save game com, com docking computer, ou hackear só para ter o docking computer, porque vou te contar enfiar a pinóia da Cobra Mark 3 dentro da estação, aquilo ali eu vou te contar, que, que, que droga
2: e no Youtube, o Alexandre Lima comenta, é o mesmo que está fazendo um porte do Prince of Persia pro MSC2, aposto que vocês sabiam, não? E alguém da nossa equipe que não sei quem é, mas não fui eu Responde sim, estamos sabendo sim, temos certeza que vai ficar sensacional. Foi você, Ricardo, não foi?
0: Will, é... não vamos dizer que. não Vamos, dar o... vamos contar o um milagre, mas não vamos dar o nome do santo, porque a gente não sabe quando vai sair, porque se eles souberem, vai ter aquele, aquele bando de gente dando pitaco no trabalho do coitado, reclamando, cobrando, quando é que o vai ficar pronto, mas sim, tem uma pessoa, um desenvolvedor que tava fazendo um porte do Prince of Persia, começou, mas ele, ele primeiro quer lançar um outro jogo, ele tem a intenção de lançar um outro
3: jogo... Carateca. Jo... Oi? Desculpa, Carateca.
0: Ele quer seguir a cronologia? É, vai ser o Carateca primeiro. Não, não é o Carateca, é um outro jogo de um jogo de Atari, que ele quer fazer para o MSX, que ele tá desenvolvendo, ele disse para última vez que ele falou no assunto que a gente comentou, ele falou que tá quase, tá quase pronto, e o Prince of Persia vai ser para o MSX2, tudo, ele vai, vai meter bronca nisso aí, tá? Agora eu vou temos certeza que vai ficar sensacional.
2: Com certeza. Com certeza. Ele roda bem no Apple II, não tem como não ficar foda no MSX II. Verdade. E agora você levanta a
3: fura comunidade de Apple II pra cima da gente. Falei mentira?
0: Não, mas não espalha. Vamos passar pro Zé Nós.
2: É, é nós tem é. fofoca, tem, tem. Olha, temos coisas que que podemos revelar, mas apenas parcialmente. Tem fofoca para o meio do ano que vem.
0: Pois é, gente, o que, é que acontece? A gente não pode contar toda a história, porque a gente não tem nada local fechado, mas nós já fomos conversar para ver o espaço para uso para Retro Rio de 2023. E já vamos sabendo que ela vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2023 no feriado de Corpus Christi, quinta, sexta e sábado nós já fomos lá no local onde a gente tinha feito antes, no centro de arte calústico Bequian, conversamos com eles eles falaram pra gente assim, olha entra em contato com a gente em março que agora, final de ano, o Copa do Mundo está tudo enrolado e depois a gente está direto enrolado com o carnaval, início de março entra em contato, tá bom, nós saímos estava aí o comparsa da, o comparsa que lida muito com essas coisas comigo também, o Rogério Belarmino da tecnobyte a gente saiu passamos por um outro local Caminhando pelo centro do rio, passamos por um outro local, a gente parou, um olhou pro outro assim, vamos lá dar um perguntar, a possibilidade? Ele é ou não, a gente já tem. Vamos tentar. Dizer que a gente foi muito bem recebido pela pessoa responsável por eventos. Conversamos, explicamos a proposta do evento, falamos tudo. A pessoa ficou muito animada, pediu para mandar um e-mail explicando tudo. Mandamos, nos ofereceram um espaço bem maior do que o espaço do Caluch, numa localização até melhor do que a do Calux. Sim. É. E assim, um espaço assim, fantástico, vai dar para fazer um monte de coisa, um custo ainda menor, porque no caso a gente dava uma contrapartida, mas eles não falaram nada em contrapartida de material para eles. E a gente está empolgado. Mandamos, já entramos em contato, estamos esperando, por ocasião vocês ouvirem isso, esperando que tenha alguma coisa mais concreta. Quando nós já entramos em contato tipo, há mais de seis meses antes, a gente já quer fechar logo para poder começar a divulgação. É, então vocês já vão sabendo que a Rio já está com a data fechada. As MS de Rio do ano devem acontecer a princípio dia 6 de março e 7 de outubro de 2023. No primeiro sábado de março, primeiro sábado de outubro de 2023, caso não tenha nada, é, não tenha nenhum, nenhum impedimento. Está se fazendo agora, tem um grupo fechado, para você estar tá montando os, os eventos retro no Brasil, para te fazer um calendário unificado, então a gente já pretende divulgar para vocês... Para quem tiver a oportunidade de saber, a MSX Curitiba também já está com data, 21, 22 e 23 de abril, no feriado de Tiradentes, em Curitiba. Mas esse, esse espaço, assim, a gente não pode falar ainda, porque não está fechado. Entendeu? Então, para a gente não ficar falando e criando expectativa, e depois chegar lá e dar tudo para trás, aí é a gente ficar com um cara grande na frente de vocês. Mas se concretizar. Se for concretizado o uso do espaço Que a gente está solicitando Vai ser o melhor lugar que a gente já fez evento Disparado em termos de localização Em termos de tamanho Em termos de abrangência Então assim, esperamos conseguir Esperamos talvez já para O próximo Repórter Retro O episódio que vai sair em fevereiro de 2023 Esperamos já poder Estar tá confirmando com vocês e tá estar revelando Falando desse espaço ah, já ter tudo fechado tudo Confirmado, tudo lá é, uma outra coisa que eu ia comentar que não estava na pauta, mas é importante lembrar também: é, teve o um documentário, o um lançamento do documentário Loading, né, os primeiros jogos de computador. O lançamento foi em São Paulo, dia 15 de outubro. Esse sujeito que está aqui do lado do Estado de Giovanni assistiu, foi lá ver.
3: foi lá ver o velho chorar.
0: Ah, qual o velho que chorou?
3: Ademir o... Chachana.
0: Choro. Ah, tá. É... Coitado, Ademir chorou, ele ficou, ele, ele ficou mais magro, mais cadavérico que ele já está, né? O,
3: então,
0: eles estão vendo a possibilidade de fazer um lançamento do loading no Rio de Janeiro. Então é possível que em janeiro tenha uma exibição do loading. Eles estão procurando alguns espaços. Um deles é no Museu da Manhã. Para quem conhece no Rio de Janeiro sabe É onde fica o Museu da Manhã. Ali na praça, antiga Praça Mauá, hoje a é Praça dos Museus. Estão vendo a possibilidade de fazer no Museu da Manhã e a gente está vendo outros espaços alternativos. Há uma possibilidade, inclusive, de fazer no... Eu já ventilei a possibilidade, se não conseguir no Museu da manhã nesse espaço que a gente está vendo, porque esse espaço tem auditório. Tem como fazer a exibição também. Então, vocês já fiquem, pessoal do Rio, fiquem atentos. A gente vai estar tá divulgando isso assim que a gente tiver, tiver fechado o espaço com data. A tentativa deles é fazer em janeiro. Não sei se vai ser possível fazer em janeiro de 2023. Vamos tentar. Né? E a gente estará lá presente. né A quadrilha do Retrópolis. Quadrilha, não a Municipalidade de Retrópolis estará lá presente mostrando, participando né, junto com o pessoal lá no lançamento do loading na exibição eles têm a intenção de fazer em todas as capitais que eles puderem o sonho deles, do Carlos Biguete e do Marcos Garret é fazer Rio, Belo Horizonte Curitiba passar o documentário até em, em São Miguel da Cachoeira na fronteira, em e até na fronteira tudo que é canto do é a é o chuí. É o sonho deles. Vamos ver se consegue. Mas há essa possibilidade no Rio de Janeiro. Quanto ao espaço da Retro Rio, a gente espera que talvez já em fevereiro de 2023 a gente esteja contando para vocês, revelando o espaço. Estão com tudo fechado. Tá? E se tiver, vamos dizer, nunca antes na história desse, desse podcast, desse site, vamos ter um espaço tão bacana para fazer, tão bom para fazer um encontro. E eu espero que vocês já reservem a data já começa a juntar o seu dinheiro, já começa a ver preço de passagem. Venham, porque nesse local inclusive tem um hotel perto, tá? Tem um hotel perto. Dá para ir, tem até um o barato. É, tem um hotel barato a uma certa distância, não é tão perto assim, mas tem condução próxima. Tem estação do metrô, estação do vai ter estação do do VLT, do bonde. Tem condução fácil ônibus praticamente na porta então assim, já vão reservando a data, 8, 9 10 de junho para a Retro Rio 2023 acho que é isso
2: e fechamos, fechamos o ano
0: fechamos, fechamos, fechamos. o ano então pessoal, muito bom estar com vocês fechamos mais um Repórter Retro mais um episódio mais um agora fechamos 137 e fechamos mais um ano, então a todos vocês que estão nos ouvindo, para o que já ouviram isso, já passou o Natal vou poupar vocês das piadinhas de rabanada, peru, tender outras coisas, mas nossos votos de um 2023, e principalmente a do pavê ah não, a do pavê, nem me lembra dessa do pavê, meu pai faz essa piada do pavê até hoje, diz ai, quando ele ai. faz essa piada do pavê, aí eu olho assim e digo assim, não pai, por favor, não me poupa dessa, vai, eu vou poupar vocês dessa, vou esperar com vocês no réveillon tem um, uma ótima, ótima passagem. também vou poupar as piadas das entradas, mas tem um ótimo 2023. 2023 seja bem melhor do que foi ultimamente, né? Porque vamos convenhamos, né? 2020, 2021, 2022 tá. tá pancada, né? Foi nível hard. Na verdade estamos
3: indo para
0: 2021. É. Então, nós é. Passamos 2020.1, 2020.2, 2020, 2020. Depois dos 36, dos
3: 36 meses do, do ano de 2020.
0: É estamos indo agora para 2021 que a gente está chamando de 2023 então a gente espera que pelo menos seja, que seja um, ano, um tempo com mais esperança né? melhor para todos nós né? e com muita retrocomp para todos vocês tá? é, por ocasião de vocês verem isso eu tava me esquecendo, já aconteceu o um encontro do canal 3 do Rio de Janeiro, então a gente deve botar alguma resenha, vocês devem ter visto alguma resenha no site, tá? pintado alguma coisa, a gente comentou como é que foi o evento então eu vejo lá mas que 2023 seja um ano bem melhor do que 2021, que não vai ser difícil, né Porque... que merda que foram os últimos...
3: Olha tempos. a classificação etária por favor.
0: Não, merda a gente pode falar, 10 anos.
3: Que é uma coisa pior, é, pegar
0: tá uma...
2: é só pegar uma, uma vinheta com uma idade maior, problema nenhum.
0: é aquele áudio do puta que pariu o Marquinho que bolo do bom, é aquele áudio de meter um puto aí bota, e bota lá nos 14 anos, pronto. Tá,
3: agora sobe a, a... a classificação etária para maior de... de 100 anos qualquer
0: não, isso aí é só por, isso aí é por retro hits. Gente, nos vemos então em fevereiro, janeiro temos quatro retro hits, retro besteiras para vocês ouvirem, tá? Esperamos que vocês se divirtam ou não. Riam um bocado. o reggae tá tendo pouca besteira. A gente tem que falar um pouco mais de abobrinha. Os episódios ficaram curtos esse ano. o os anos a gente está falando muito pouca besteira. E tem que falar um pouco mais de
1: besteira. Mas a chega, gente se vê chega, então. Chega, chega, vamos, vamos. Eu acho que a gente, acho que tem muita gente falando muito. Sabe, tem, que, tem que acabar as pessoas falando. A gente tem que ter material. Aqui a gente tem que ter material pra janeiro. Isso é,
3: Tem que acabar o ser
1: humano. Isso não é. não, tem, que, tem que acabar a opinião na internet e tem que acabar as pessoas falando. Mas você sabe que só existem
0: 17, 17 sites que vale a pena ser lido os comentários. Um deles é o Retrópolis. Nos vemos em fevereiro,
1: gente. Até mais. Fui. Bom, tá, Até mais até fevereiro, então. Enfim, e divido. Ou não. Socorro, eu me perdi. Me achei. Então, só... Não, não.
3: Calma. Espera, calma. Anda desesperado. Vou deixar ele morrer, morrer de, de, de ansiedade antes Então gente é... Fim do, é, Acabou mais um ano Então ano que vem a gente está de volta E por favor eu vou, vou dar um comentário Porque todo mundo já sofreu o suficiente Com a festas de final de ano Então até Bom pessoal, obrigado por
2: tudo Obrigado por nos aguentarem Obrigado pela audiência, obrigado pelos eventos E finalmente Depois de alguns anos de cão Eu posso dizer com convicção e com animação. Feliz Ano Novo! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos. Para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação, fale conosco nos comentários das postagens. Pelo e-mail contatoretrópolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.